0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce message. Je suis le pasteur Asenjege et à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques en ce 17 avril, je me pose la question de savoir, c'est quoi Pâques pour nous Pour vous, c'est quoi la fête de Pâques Est-ce l'occasion de se reposer parce que c'est un jour férié Est-ce l'occasion de faire la chasse au trésor est-ce que ce sont les eaux au chocolat Est-ce que c'est un rassemblement familial, amical L'occasion de faire une sortie Vous constaterez que la célébration de la Pâque aujourd'hui, elle est multiforme selon le rapport ou l'absence de rapport carrément que nous avons avec Dieu. Mais j'aimerais vraiment aujourd'hui vous inviter à découvrir si vous ne la connaissez pas encore, ou à grandir dans la révélation de cette puissance. Oui, parce que Pâques est une véritable puissance. Christ, notre Pâques, a été immolé Désormais, vous n'avez plus de détapé à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Vraiment, croyez-le, vivez-le. Ne soyez plus dans une célébration plate. Et surtout, n'allez pas vendre votre âme à Moloch. Vous voulez savoir qui c'est Eh bien, c'est un faux Dieu. Je vous invite à écouter le message pour plus de détails. Et n'hésitez pas à le partager. Jésus-Christ vous aime énormément.
1: Nous sommes le 17 avril 2021 et aujourd'hui, en France en tout cas, c'est la célébration de la fête de la Pâque. Je doute que tout le monde comprenne le sens de cette célébration parce que on focalise de plus en plus sur les œufs au chocolat, euh, des, des retrouvailles Et tout cela c'est c'est pas forcément mauvais en soi de se retrouver euh, de communier avec des euh, personnes surtout si on s'est depuis un de moment euh, de célébrer ensemble de prendre un repas euh, même de manger du chocolat hein, c'est pas mauvais en soi alors, seulement ce, ce qui est mauvais, c'est d'associer ces pratiques, ces habitudes à quelque chose que Dieu a fait ou à quelque chose que Dieu est et de dire que c'est ça, en fait, Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. Donc, je, je m'explique. On se souvient de Israël lorsqu'ils sont sortis de, 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 de l'esclavage et que Moïse est allé à la montagne. Moïse est allé à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il allait à la montagne, il n'expliquait pas forcément pourquoi euh, ou déjà pourquoi et pendant combien de temps il est allé à la montagne. Donc, à un moment donné, euh, les Israélites ont perdu patience. Ils ont perdu patience et ils ont demandé à Aaron de leur faire un Vaugras. Et... Ils en ont donc fait un veau en or, un veau gras en or. Donc, euh, ils ont fait un veau en or et ils ont commencé à adorer ce veau-là comme étant le Dieu qui les a délivrés d'Israël. Lorsque Moïse descend de la montagne, et ils se rend compte que les Haïds se sont prostitués. Donc, ça c'est Dieu qui nous dit une grande verse cela dans le livre euh, d'Exode, de on, on va y aller rapidement, Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, à partir
0: du verset... Euh, bon. Il faut commencer à lire à partir du verset 1. Donc, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla mais Aaron, lui dit Viens,
1: fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Donc, ils ont commencé à perdre patience. Aaron leur répondit Enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, vos fils, etc., apportez-les » Et tous enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les
0: apportèrent à Aaron qui les prit de leurs mains, les travailla au ciseau et en fit un veau de fente. Alors ils dirent, voici tes dieux,
1: ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Aaron, voyant cela, bâtit un hôtel devant lui, puis Aaron cria et dit, demain il y aura une fête en oh, l'honneur de notre C'est un peu marrant parce que, au début de mon coco, j'ai parlé de, de fête, de réjouissance, de retrouvailles. Sauf que nous sommes autour, ces réjouissances là sont autour de je ne sais quoi. Le peu qu'on sache, parce qu'on en parle tout le temps, c'est qu'il y a des eaux au chocolat, il y a la chasse aux œufs, des choses comme ça. Donc, au moment de la Pâque, des gens se retrouvent et ils célèbrent. Mais ils célèbrent quoi, concrètement Quand je me retrouve pour la Pâque, qu'est-ce que je célèbre Bon, si je célèbre, parce que je peux ne pas célébrer aussi, mais si je célèbre, qu'est-ce que je célèbre? Donc Israël se mit à célébrer. Et c'était Aaron qui, malheureusement, il s'est égaré, qui a même euh, parlé de cette fête. Et ils se levèrent donc de bon matin, le lendemain, ils ont offert des holocaustes et présentèrent des sacrifices de prospérité. Et le peuple s'assit pour manger et boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. C'était une célébration en l'honneur de leur Dieu, un Dieu qu'ils se sont façonnés, un veau, ou des veaux peut-être, parce qu'on nous parle de, au départ, on nous parle d'un veau, puisqu'il dit euh, fais-nous des dieux. Fais-nous des dieux. Ils ont parlé de dieux au pluriel. Donc, on peut penser qu'il y a plusieurs personnes. Et quand on lit la suite, Aaron, ils enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, les apportaient à Aaron qui les prit, les travaillent les ciseaux et on fit un veau. Donc, on parle d'un Dieu, mais on nous dit qu'il y a eu un veau. Ça, en fait, c'est pas le Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Lorsque que vous prenez, pour parler très pratique et très simple, lorsque je vais prendre de l'or, du bois, du fer, de l'air, tout ce que vous voulez, et que j'en fabrique quelque chose que je m'apprête à adorer, peut-être je vais penser que quand les gens vont voir cela, ils vont voir juste un seul objet, ils vont dire Ah, c'est ça son Dieu. Mais en fait, derrière ce petit objet, il y a des entités spirituelles. Donc, il ne faut pas croire que ce petit objet, plus ou moins effrayant, quand je dis plus ou moins effrayant, ça peut être effrayant comme ça peut ne pas être effrayant. Ça peut être quelque chose de très bon, en fait. Parce que j'imagine, et je ne l'ai pas vu, je ne pas là à ce moment-là, mais j'imagine qu'ils ont quand même fait une œuvre d'art. Faire un veau en or. Bon, euh, c'est pas tout le monde qui a ce talent-là et j'imagine que ça, ça a dû être une œuvre d'art, en fait, une œuvre euh, d'art spectaculaire. Ça a dû être probablement beau à leurs yeux, en tout cas. Et même si ce n'était pas beau, la matière était belle. La matière avait de la valeur, de l'or. Qu'est-ce que les gens ne savent pas aujourd'hui que pour aller piller l'or dans un pays de l'or. Donc, même si la figure de mon vent était horrible, mais la matière était dedans, c'est juste pour dire derrière cet objet que je veux voir, soit beau, soit de grande valeur matériellement parlant, il n'y a pas qu'une seule personne, il n'y a pas qu'une seule chose, il n'y a pas qu'une seule quantité, il n'y a pas qu'un seul esprit. Il y a probablement des dieux. Je préciserai des faux dieux. Donc, moi, je pense que je suis en train d'adorer ceci. Mais en fait, je suis en train d'adorer l'esprit A, l'esprit B, l'esprit C, l'esprit toute une famille d'esprits. Plusieurs entités. Je me livre à plusieurs entités. Cela me fait penser à ce proverbe où Dieu met en garde. On parle d'un fils, mais on sait que derrière cela, c'est Dieu. Et il met en garde son fils d'une femme étrangère. Et il lui dit, en fait, que si tu vas vers la femme euh, étrangère, si tu vas vers la femme étrangère, en fait, tu vas livrer ta force à son mari. Donc, on va aller dans le livre euh, des Proverbes. Allons directement au livre des Proverbes. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 5. Proverbes, chapitre 5. On peut lire à partir du verset 3. Car l'élève de l'étranger d'ici, si le miel, son palais est plus doux que lui, mais à la fin, elle est amère comme l'absence, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, C'est pas atteints, le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, ne vous écartez pas des paroles de ma bouche, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Et tes années à un homme cruel de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de, de peur que tu ne gémisses près de ta femme quand ta chair et ton corps se consument, et que tu ne dises comment donc ai-je pu aller la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné, dédaigné la réprimante, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes pas l'oreille à ceux qui Puis fallu que je tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Alors j'aimerais insister sur euh, le verset où il est précisé le verset euh, 7 et maintenant mes fils écoutez ne vous écartez pas des paroles de ma bouche verset 8 et loin du chemin qui conduit chez elle ne t'approche pas de la porte de sa maison de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et des années à non cruel. verset 9 et 10 de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres d'autres personnes ou d'autres choses, j'en sais rien, mais à d'autres, voilà. On ne dit même pas d'autres quoi, parce qu'on ne sait même pas si ce sont des gens, on ne sait pas si ce sont des esprits, on ne sait pas, mais en tout cas, on sait que ce sont aussi d'autres choses, on dira ça comme ça. Et t'es allé à un homme cruel. Ensuite, dans la, dans la, la, la fin du verset, on précise en fait euh, l'une des conceptions de ces autres, un homme cruel. Donc, quand on voit que c'est un homme cruel, ici c'est une figure style. On est en train de dire, tout simplement, et encore la relation avec le verset 19, le peur que des étrangers ne se, ne se rassassient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, on est en train de dire, quand oh, toi tu t'allies à telle chose ou à telle personne, qui n'est pas en fait une bonne alliance, ne pense pas que tu t'allies à cette seule personne, tu es en train de t'allier à d'autres personnes tu es en train de t'aller à d'autres personnes. Des personnes qui sont étrangères à l'alliance que toi tu as avec ton Dieu. Voilà pourquoi on parle d'étrangers ici. Donc, entre parenthèses, étrangers dans la conception humaine, étrangers dans la conception de Dieu, ce n'est pas pareil. Hum. Ce n'est pas pareil. Donc, des étrangers à l'alliance que toi tu parles avec ton Dieu. Donc, ça implique aussi ceci. Quand je fais ceci, quand je pose un axe... Quand je pose un acte et que derrière cet acte il y a un lien que je suis en train d'établir avec une chose ou une personne qui est étrangère à l'alliance que moi j'ai avec Dieu je suis en train de à une, à plus à, voilà, à une légion ne pensez pas que euh, par exemple celui qui fait posséder une légion donc une légion on est à peu près à 2000, euh, entre 2000 et 6000, je ne sais plus exactement. Mais c'est à peu près cela. Bon, j'invente un chiffre. Disons même simplement 1000. Disons simplement 1000. Donc, ne pensez pas qu'une personne qui est liée par 1000 choses impures, en fait, elle a fait forcément 1000 actes. Elle a posé 1000 actes pour se retrouver liée par 1000 choses impures. Je n'ai pas besoin de faire 1000 actes mauvais. Pour me lier à mille esprits impurs. Peut-être qu'il suffit, dans certains cas, il suffira juste d'un seul acte. Pourquoi Parce que, en ayant posé cet acte mauvais, ou en ayant évité de poser un acte bon, parce qu'on peut aussi pécher par commission, donc, en ayant fait quelque chose de pas bon, selon le Saint-Esprit, ou quelque chose qui n'est pas conduit selon le Saint-Esprit, je m'allie, je me lie en tout cas à une chose, mais derrière cette chose qui elle-même est liée à mille autres choses, j'ai fait alliance avec mille-un choses. Mille-une chose, comme ça. Donc, les mille qui sont liées à la seule chose à laquelle je me suis liée, ça fait mille puissants, ça fait mille-un. Je fais un peu un petit calcul mathématique pour vous montrer comment ça se passe dans l'esprit. Voilà pourquoi Dieu dit il dit, il dit, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Parce que déjà, euh, surtout quand je, je, bon, si, si on parle d'adultère, pas d'adultère. Quand une personne commet l'adultère, en fait, elle pense qu'elle est allée seulement avec cette, cette seule personne. Mais il y a plusieurs autres choses avec lesquelles tu C'est-à-dire, ces choses-là qui lient la personne avec laquelle tu as commis l'adultère. Et ça ne peut pas être simplement l'adultère. Ce n'est pas seulement le cas de l'adultère. Ça peut être même le cas d'une simple amitié. Toute chose que je fais qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, en fait, elle peut ouvrir la porte à hein? des dieux. Voilà pourquoi, dans le livre des autres de 32, on voit un seul vous, mais on parle de plusieurs dieux. Pas faux, mais plusieurs dieux. Pourquoi Parce que derrière ce vous, il y avait une multitude de dieux. Donc, Israël s'était livré à multitude de Dieu. Et il y a un passage justement qui, qui précise dans le livre des Psaumes, chapitre euh, 106. Sommes chapitre 106. On peut lire à partir du verset 19. Sur le mont Oreb, ils ont fabriqué un rose. Donc C'est David qui rappelle cela. Psaume 106, verset 19. Sur le mont Oreb, ils ont fabriqué un veau. Ils ont adoré un morceau de métal. Ils ont remplacé Dieu, lui qui était leur gloire, par la statue d'un bœuf, d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils ont oublié Dieu qui les avait sauvés. Il avait fait de grandes choses en Égypte, des actions étonnantes dans le pays de Châne, des actes terribles dans la mer, Rose. Donc, à l'occasion de cette fête de Pâques, qu'est-ce que j'adore Et même si quelqu'un se dit, moi je ne suis pas, je ne crois pas en Dieu, ta vie même, de, du, du simple fait que tu aies été créé par Dieu, du simple, fait que, du simple fait que tu sois un être humain, ta vie adore quelque chose. Ta vie adore quelque chose que tu en sois conscient ou que tu n'en sois pas conscient. Et comme dans le monde spirituel, il n'y a pas de nom aligné. Il n'y a pas de nom aligné où tu es à gauche ou tu es à droite, où tu es froid ou tu es bouillon. où tu es avec Dieu ou tu es dans le camp des ténèbres. Tu adores forcément quelque chose. Donc si ce n'est pas Dieu, c'est forcément le ténèbres, en ce fait, que tu adores. Quand je suis en Christ, ce genre de discours peut paraître peut-être euh, euh, pas très utile, façon je sais, hein, on sait déjà, je sais déjà, voilà. Mais le piège, c'est quoi? C'est que justement, je, si je n'évolue je pas dans la révélation de ce que c'est que la patch, je vais me retrouver en train d'adorer le d'or, sans savoir que je suis même déjà en train d'adorer le roudre. Pourquoi? Parce que si le monde a rejeté Dieu, le prince de ce monde, dans son esprit de jalousie et de, de concurrence effrénée à l'égard du Très-Haut, il transforme tout ce qu'il peut transformer, y compris les célébrations pascales, en adoration, mais pour sa gloire à lui. Ce qui veut dire que quand il y a des fêtes comme ça, des fêtes nationales, même des fêtes nationales. Ne pensez pas que ce soit en dedans. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et des choses qui peuvent m'affecter selon ma relation avec Dieu. Selon que ma relation avec Dieu est vraie ou fausse. Il y a des choses qui se passent dans l'esprit. Il y a des consécrations qui se passent. Et ce que Satan fait, c'est qu'il va prévoir des choses pour distraire les gens, afin que les gens ne se rendent jamais compte qu'à ce moment-ci, vous êtes en train d'être consacré à quelque chose. Que vos vies sont en train d'être consacrées à quelque chose. À Noël, je vais on va se concentrer sur le sapin, sur le prune, sur ceci, sur cela. Ce Alors que pendant ce temps, les agents des ténèbres sont en train de consacrer peut-être même ta vie. Pourquoi c'est que si tu es dans cette ville, tu ne peux pas rester indifférent à cela. Si Dieu t'a placé dans cette ville, ce n'est pas pour rien. C'est pour se donner les raisons de ne pas consommer la ville. Parce que à cause d'un juste, Dieu peut épargner une ville. À cause d'un juste, Dieu peut épargner une famille. À cause d'un seul juste, Dieu peut épargner une communauté. Donc, tu ne, Dieu ne t'a pas placé dans cet endroit pour rien. Dieu ne t'a pas placé dans cet immeuble pour rien. Dieu ne t'a pas placé dans ce travail pour rien. Dieu ne t'a pas placé dans, ce, dans cette école pour rien. Dieu ne t'a pas placé dans ce centre pour rien. Ce sont les fils de lumière qui empêchent au nuage des ténèbres d'emboutir les gens. Si quelqu'un ne s'était pas élevé dans le où j'habitais, je ne serais peut-être pas devant vous. Dieu avait placé un de ses enfants dans le meuble où j'habitais. Et elle a consacré de l'eau de la Christ. Et sa prière l'a touché. Et sachez aussi à l'inverse, Satan essaie de placer ses agents dans ces différents endroits-là pour aussi les consacrer à lui. Donc, pendant que vous allez fêter Noël, on est en train de consacrer les gens à quelque chose de bizarre. Pendant ce temps, vous, vous, on va focaliser sur les sapins, au lieu de focaliser sur le véritable sens de Noël. Donc, ne perds pas le focus, en fait. Pareil pour la femme, pareil pour la, 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 la Pâque, euh, euh, pendant que peut-être on est en train de célébrer une fête du Pâque qui implique le sacrifice de Christ à la croix. À l'inverse, les agents de ténèbres sont en train de faire une, 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 une fausse action dans laquelle ils sont en train de faire aussi des consécrations. Ils sont très sérieux dans leur dynamique, malheureusement. Et pendant qu'ils font dans ces cultes euh, malsains ils ont besoin distractions aux gens. Les uns au chocolat, tout ça, et parfois aussi, en fin de dire, on tombe dedans. J'insiste, je n'ai pas dit que c'est mauvais de manger du chocolat. que moi, je ne pas. Mais je ne vais jamais faire du chocolat, mon Dieu. Ou alors on t'enverra d'autres formes de distractions qui ne sont pas forcément les jeux au chocolat On fera des choses que tu sois distraire pour que tu sois... Alors qu'on est en train de faire des trucs. Alors, comme on a dit à pour te couper la tête. Donc, il ne faudrait pas que je sois distrait. Nous avons vu récemment, soyez vigilant Soyez vigilant. Ce n'est pas pour... Eux euh, Parle du diable à qui tête. Ah non, j'insiste dessus. Le diable ne doit pas être une star dans la vie de quelqu'un. à chaque fois le diable, à chaque fois le diable, à chaque fois le diable. Cependant, il y a cette parole, noire semblant dans la Bible. Soyez vigilants par votre amessage, le diable rouge, cherchant qui il dévorera. Donc, dans le temps de célébration comme ça, je ne dois pas être distrait en fait et commencer à faire comme le monde aussi. Je ne dois pas chercher à faire comme le monde. Je ne dois pas chercher à célébrer les choses que le monde célèbre. Parce que le monde les célèbre sans vous. Toi, qu'est-ce que toi tu célèbres? Qu'est-ce que toi tu célèbres? Je me souviens, il y a quelques années, c'était lors de, de, de la fête de l'Assomption, en 15 août, et donc, c'était un jour de férié à ce moment-là, j'étais chez des amis, en, en séjour chez des amis à ce moment-là. Et euh, donc, c'était, je pense que c'était même un jour de semaine, donc c'était sérieux. Et euh, voilà, quand on s'est vu le matin, moi, parce que moi, j'étais contente, et j'ai aussi vu que les autres étaient contents, ils étaient contents ah, ah, oh, franchement, mais ouais, on est content, on est tout, vraiment, la fête de la solution du feuillet là, c'est une même, tu vois, on va se et tout. Et là, j'ai clairement entendu la voix de Dieu dans mon esprit. De quoi te réjouis-tu? De quoi te réjouis-tu? En fait, c'est, je sentais comme si Dieu était outré, outré et blessé. Comment tu peux te réjouir d'un jour? On célèbre en fait le vaudon. Parce que la fête de l'Ascension, ce n'est pas biblique. ça. on déplaise à ceux qui le font, je suis désolée, ce n'est pas biblique. Ça ne vient pas de Jésus-Christ. C'est même une insulte à sa Seigneurie. Comment peut-il célébrer quelque chose qui insulte le sacrifice de Christ? Comment peux-tu corroborer Parce que peut-être je vais discerner célébrer, je ne célèbre pas, mais je peut-être donner ma main d'association ou ne serait-ce que mon doigt, mon doigt d'association. Donc, qu'est-ce que je célèbre Qu'est-ce que je célèbre C'est très important. Si tu t'associes à cette célébration sans discernement, tu vas être aussi consacré. Tu vas être vendu. Il y aura des choses pas saines qui vont t'arriver. Et après, tu vas pleurer, Seigneur, qu'est-ce que, qu que je fait Qu'est-ce que je suis? Ça vient d'où encore? Après, je dois encore combattre. Après, je dois encore crier. Après, je dois encore... Et après, on... on perd du temps. On perd du temps, en fait. Bon, c'est pas une super tendance que ça, puisqu'il dit aussi que c'est qu'on force qu'on de ce Dieu dit. Mais en fait, c'est pour dire qu'il y a des combats ou des prières que vous aurez pu éviter si vous restez concentré, en fait, sur le vrai. Sur le vrai. Satan a beau être un grand imitateur de Dieu, mais il ne pourra jamais aussi bien imiter Dieu. Jamais de la vie. s'il suffit juste d'être un tout petit peu aimé et de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette célébration, dans cette chose qu'on propose de faire. C'est cela, en fait. Donc, Israël se lève et célèbre le Dieu qui l'a sorti d'Égypte, sauf que ce Dieu-là, c'est un Dieu qu'elle s'est pas Donc, une fête qui est censée être en l'honneur de Dieu. Et on dit que moi, tu me suis façonné, on dit que moi, j'ai fabriqué. Peut-être avec mes mains, mais peut-être avec mon imagination. Mon imagination. Donc, on focalise aussi souvent sur la fabrication du Dieu avec ses propres mains. Mais on oublie que le Dieu que je fabrique avec mon imagination, ça revient au même. Donc, comment conçois-tu Dieu en fait? Comment le conçois-tu? C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a chanté, j'ai demandé à un moment donné qu'on s'arrête et qu'on prenne juste quelques secondes pour prendre conscience de ce que nous chantons. Pour que le chant ne soit pas plat, pour que le, le chant soit vivant, qu'il soit juste, que quand je chante, je sais ce que je dis. Ah, si que quelqu'un vient me dire, Christ, notre victoire, et en fait, euh, notre victoire, quoi Et je commence à dire, euh, oh, je ne vais pas, c'est que j'ai seulement appris. Bon, Christ est ressuscité, mais en fait, ça ne dit il est ressuscité. Je dis ça parce que ce sont des choses que je chantais aussi, que je récitais aussi avant d'avoir donné ma vie à Jésus. Je chantais, il est ressuscité. Mais je ne vivais pas la vie de résurrection. Donc, chanter quelque chose, prêcher même quelque chose, enseigner quelque chose ou témoigner de quelque chose qu'on ne vit pas, c'est un peu compliqué quand même. un peu compliqué. Et c'est ça qui fait la différence avec la vraie taille. Et c'est dans cette merveilleuse pâte-là que Dieu nous a vu. Voilà pourquoi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai envie de vous dire un grand merci. Parce que tu m'as sorti du vide. Je disais des choses creuses, Seigneur. Je chantais avant des choses creuses. quel wow, es, es, es esclavage! Hein, Quand je m'en souviens encore, quel es esclavage! Quand je sortais ce matin, j'étais en train de réfléchir, je me disais, oh, Seigneur, je me souviens que avant, à l'époque, avant. Ouais, quand je disais pour ne sait pas, j'allais souvent à la messe. C'est comme ça qu'on fouettait. Je me contraignais, en fait, pour y aller à la messe. C'était dur, mais comme ce n'était pas bon, oh, il fallait quand même partir. Et souvent, dans la famille qui n'a même pas l'habitude de prier, ensemble, bon, oh, euh, on va aller à la parole, on va faire comme tout le monde là. Et puis, tu arrives à la messe. Et puis tu regardes très de la montre pour savoir à quel moment ça se termine. Oh là là, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Et ce n'est pas cette vie-là que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas cette vie. vie. Aujourd'hui, je suis pressée de courir. Je cours même pour ne pas Rien parce que je veux rendre mon plus à mon Dieu. Alors, le danger, c'est que quand maintenant je suis née de nouveau, cette sensation-là de confiance, de lourdeur, à un moment donné, je peux commencer à la ressentir de nouveau. Donc, ne pensez pas que parce que maintenant, le Saint-Esprit m'a régénéré, que je suis à l'abri, en fait, du refroidissement spirituel. Le refroidissement spirituel, c'est quelque chose qui peut m'attendre. Il faut que je prenne conscience de ça. Moi, personnellement, quand je commence à sentir, mais dès les moindres signaux de sécheresse, quand je commence à sentir que je, je, je m'efforce, par exemple, pour méditer euh, la parole, quand je commence à sentir que je force pour aller au culte, quand je commence à sentir que je m'efforce pour jouer, je m'arrête. Je m'arrête et je commence à trouver le feu nouveau. Je dis cette là il y a quelque chose qui cloche. J'ai besoin de ton feu nouveau. C'est pour ça que j'ai mis aussi le chant de tout à l'heure. J'ai besoin d'un feu nouveau. La sécheresse spirituelle, elle peut avoir diverses sources. Elles peuvent avoir diverses sources. Elle peut, elle peut avoir pour source, par exemple, une grosse déception. Une grosse déception vis-à-vis -vis de Dieu. Vis-à-vis -vis de Dieu. Une grosse déception vis-à-vis -vis de Dieu. Euh, Peut-être que ce que je vis ne correspond pas à ce à quoi je m'attendais. Ou alors, euh, je, je, donne, je donne des exemples mais Vous avez un milliard d'exemples, vraiment. Euh, je, je peux être déçue parce que peut-être que euh, la promesse que j'attendais n'est pas attendue, donc du coup je suis un peu frustrée à l'égard de Dieu. Ou alors c'est quelqu'un qui m'a fait mal, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait mal, et donc je n'ai pas le moral et je, je rejaillis ça sur Dieu parce que nous avons souvent le réflexe dès que quelqu'un nous fait du mal Dieu, pourquoi ça fait Voilà, comme si, c'est de sa faute. Donc la sécheresse spirituelle, c'est quelque chose qui, qui, qui peut avoir pour source la déception. La déception. Et il est dangereux de rester dans cette étape de sécheresse parce que, après la sécheresse, vient l'amertume. Et l'amertume, elle est comme une, une marde noire. Ça commence à avoir comme une flaque. Après, ça devient une marde. Après, ça devient carrément une mer. Donc, si je laisse la sécheresse, je vais devenir comme un sol craquelé. Ça sec la plombienne. Donc, je vais chanter une autre victoire, mais ça fait bon, bon, bon. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit. <rire> l'apôtre Paul a dit, en fait, que si je parle en langue et que je ne parle pas la je suis comme une seule langue qui me tente. Bon, bon, bon. Mais c'est parler en fait même quand je chante et que je suis dans la sécheresse. Quand je sens que c'est juste des mots, il n'y a rien en fait derrière. Donc, quand vous commencez à sentir ces signaux, ne restez pas comme ça. Ne restez pas comme ça. Il faut que vous preniez le temps de vous ressourcer en lui. Alors, la sécheresse spirituelle peut aussi être simplement ça peut être une attaque. De toute manière, en général, la plupart, des choses c'est quand même des attaques, à mon avis. Même celui qui t'a déçu, parfois, c'est une stratégie de s'attendre derrière pour justement te rendre sec. Euh, ça peut aussi être euh, voilà, une attaque, euh, c'est-à-dire, euh, euh, ça peut être vraiment des, des incantations aussi magnifiques. enfin, Des choses que, chose que j'ai vu, vraiment, des gens qui font des choses bizarres pour que ce devienne ça. Je me souviens que
0: euh, dans, dans, dans une église, en fait, que j'avais fréquentée pendant très peu de temps, euh, j'avais été euh, euh, sollicité dans, dans un groupe
1: euh, d'intercession. Euh, un groupe, euh, je ne sais pas si je peux dire groupe spécial, <rire> parce que en fait l'Église intercédait déjà mais en fait à ce moment-là euh, l'un des pasteurs avait besoin euh, d'un de, de groupe spécifique de personnes en fait par rapport à un combat spécifique aussi pour l'Église donc du coup euh, Dieu a permis que je, je puisse faire partie de, de ce groupe d'intercession spécifique on va dire ça comme ça et donc nous avons fait une veillée de prière à l'Église et quand on a commencé donc à prier, Dieu nous a révélé plein de choses qui se sont passées dans l'église et il a ouvert nos yeux. Et quand il a ouvert nos yeux, il n'a pas qu'ouvert nos yeux dans l'esprit, c'est-à-dire quand nos yeux se sont ouverts dans l'esprit, de la même manière, on a commencé à voir physiquement des manifestations. Par exemple, je me souviens que euh, dans la salle de réunion pastorale, de l'équipe pastorale, en fait, on avait découvert qu'il y avait du sel qui était versé tout au long au point de vie. Je me demande comment personne n'a jamais fait pour ça. Je me demande jusqu'à présent. Mais je pense que j'ai la réponse parce que ce n'est pas la première fois que je vois aussi ce genre de, de, de choses. En fait, quand, quand oui, on, euh, on voit l'aveuglement spirituel, quand il fait des choses qui ne sont pas bien, par exemple, il va poser un objet magnifique dans ta chambre en fait, il sait après des incantations que, que tu ne vois jamais. c'est as dit l'objet devant toi, hein. tu vas dormir parfois dessus, mais tu ne vas jamais le voir. Alors qu'il est là physiquement. C'est pour cela qu'il est écrit, en fait, dans la parole que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Souvent, quand on lit la Bible, on pense que euh, Jésus a parlé de, de, de il n'est écrivait que des, que des, des symboles imagés. Mais je vous dis, je vous assure, je vous assure, je vous assure, la plupart des choses qu'on pense que c'est imagé, ce n'est pas imagé. Le Seigneur a parlé des choses physiques. Par exemple, un peu matin avec l'enfant qui a témoigné du rêve, euh, euh, où il a vu euh, le Seigneur Jésus l'a pris et l'a mené au paradis. Il a dit qu'il a vu la beau paradis, le lait et le miel, et qu'il a mangé, et que c'est amoureux. La Bible en parle. Quand la Bible dit. Quand Dieu dit à son père, je vous emmènerai dans un pays où le lait est le miel. Donc, du coup, parfois, si nous, on lit ça, et on se dit, non, c'est symbolique, le lait, c'est le c'est le lait, Oui, parfois, il y a ça. Mais en fait, Dieu est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Il est beaucoup plus simple et pratique. Il est simple et pratique. Quand on dit que tu amènes dans un pays où le lait est le miel, c'est la vérité. Tu vas vraiment voir le lait, tu vas vraiment voir le miel. Donc, dans le, 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 quand il dit que le Dieu aussi, c'est qu'à vivre intelligence c'est vrai, l'intelligence, c'est -ce cette capacité, en fait, que Dieu a comprendre. Mais quand on a vivu l'intelligence, en fait, il y a même tous les cinq sens qui sont finalement touchés. Parce qu'on comprend les choses aussi par les cinq sens. On comprend les choses par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on a entendu, par rapport à ce qu'on a senti, par rapport à ce qu'on a touché, aussi, on comprend, c'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est la multiforme. Donc, quand on dit... Que le Dieu, Dieu de ce ciel, qui est Satan, a aveuglé leur intelligence, ce qui signifie qu'il y a tes cinq sens qui ont été attaqués, en fait. Et parmi ces cinq sens qui ont été attaqués, il y a l'œil. Est-ce que tu pries pour ton œil spirituel? Est-ce que tu pries pour ta vie spirituelle? Je vous encourage à prier pour votre vie spirituelle. L'une des choses que le diable attaque c'est la vie spirituelle. Pour empêcher de voir, en fait, ce qu'il faut voir. Ne soyons pas aveugles. Dès que tu vois un truc comme ça, il faut que tu ton intelligence est très analysée. Ce sont aussi avoir l'esprit vivant. Il faut beaucoup prier pour sa vie spirituelle. Seigneur, je veux voir. Je veux voir. Mais aussi, pour faire l'économie, je ne sais pas, pour faire l'économie du temps. Je pas, si vous voulez faire l'économie du temps, apprenez davantage à contempler Jésus. Parce que plus tu contemples Jésus, plus tes yeux spirituels, en fait, s'ouvrent. Et là, du coup, tu n'as plus besoin de prier tout le temps, fais-moi voir, fais-moi voir, fais-moi voir. Parce que souvent, nous, on prie, Seigneur, fais-moi voir les attaques. Mais on focalise, du coup sur les attaques. Dieu ne t'a pas créé pour voir les attaques. Non. Dieu t'a créé pour le voir Plus tes yeux contemplent que Jésus-Christ Plus, Jésus c'est comme si tu auras du collier. Donc, ils vont être nettoyés. Donc, à force d'être nettoyés, tu vas voir clairement même ces attaques-là. Mais tes yeux ont le but de voir Jésus-Christ, de le contempler. C'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'il est écrit que lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés en son image de gloire. En gloire. Comment tu vas te transformer en le contemplant? Or, vous êtes d'accord avec moi quand même que contempler quelque chose, ça ne se fait pas du tout. Hein? Quand on contemple quelque chose, on prend du temps. Quand on contemple quelque chose, on prend du temps. Donc, si je ne prends pas le temps de contempler Jésus, il y a, alors ma vue spirituelle, elle ne s'éclaircira jamais. Elle ne s'éclaircira jamais. Donc, si je veux voir tout ce qui se passe autour de moi, la première personne que je dois d'abord voir, c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il avait guéri un aveugle, il avait guéri un aveugle en mettant des crachats et en faisant, en faisant la, la boue avec des crachat. Et euh, ensuite, il a mis ce crachat sous les yeux de cet aveugle-là. Et c'est écrit que quand le monsieur a ouvert les yeux, il a d'abord vu Jésus. Il a d'abord vu des choses. Euh, bon, il y avait là il disait qu'il voyait des, 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 comme des arbres, etc. Donc, ce n'était pas encore très clair mais ça montre qu'il y avait déjà de l'évolution. Ensuite, quand tu a pu voir, finalement, la première personne qu'il a vu, c'était Quand tu nais de nouveau, la première personne que tu vois, c'est lui. Avant de comprendre tout ce qui se passe autour de toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite, peut-être devant, il faut que tu vois d'abord qui est véritablement en face de toi, Jésus-Christ tu va te faire l'économie de ouvrir les yeux spirituellement parce que quand je dis ça faut, faut prier pour que Dieu ouvre les yeux mais j'ai constaté que beaucoup de personnes quand ils prient pour que Dieu ouvre les yeux en fait c'est juste un mode d'attaque je veux voir les ennemis je veux voir les non là on est, on est dans le on n'est pas dans la religion du combat spirituel combat spirituel combat spirituel c'est pas ça c'est notre forme de religion en fait et c'est aussi comme ça que après Satan devient un star du franchement Dieu ne s'est pas créé pour, faire, pour que Satan soit une star dans notre vie. Donc, on dirait que toute ta vie, c'est que voir les attaques. Non. Toute ta vie, c'est pour voir le cœur du monde. C'est ça. Et c'est en voyant le cœur du maître que je pourrais donc déceler facilement qui est le folion qui rôde autour de moi. Pourquoi Parce que quand mes, yeux, quand mes yeux seront habitués à voir ce qui est vrai, quand ce qui est faux va arriver, je vais vous comprendre. C'est juste ça en fait, c'est très simple. C'est très simple. Donc, prendre le temps de contempler. On a chanté ce matin, « à tes pieds, je veux être à tes pieds. » Est-ce qu'on comprend le sens de nos mots ?« Je veux être à tes pieds. » Prendre le temps de contempler. Et Jésus a dit de Marie, la sœur de Mars, elle avait choisi la bonne part. La partie qui vie sera jamais ôtée. C'est un peu que le reste que Marthe était en train de chercher. Les préoccupations, le ménage, la cuisine, <rire> toutes ces occupations là ce sont des choses qui vont être ôtées. Mais la seule part qui ne sera jamais ôtée, c'est Et pourquoi elle ne sera jamais ôtée Parce que c'est a en train de comprendre tout le reste. C'est ça qui va me permettre de gagner du temps dans mes occupations finalement majeures. C'est ça qui va me permettre de gagner du temps dans mes relations. C'est ça qui va me permettre de gagner du temps même dans ma vie de scientification. En fait, je ne vais pas perdre du temps sur beaucoup de choses. Et ça, là, ça va être éternel. Ça, là, même s'il y, y a une guerre, on ne pourra pas me l'enlever. Mais les occupations, les autres occupations qui me distraient, elles pourront disparaître. Oh, fatalement, ils vont disparaître, il y a même la guerre. <rire> en passant. Donc, vraiment, je reviens à Pâques. Qu'est-ce que je célèbre? Il y a aussi un autre problème dans la célébration de la Pâques. Est-ce que je la célèbre même? Est-ce que je la célèbre? Moi, personnellement, si on me posait la question, en fait de savoir, est-ce que tu célèbres la Pâques? à vrai dire tous 13 jours, à vrai dire, c'est tous les jours. Donc, il y a aussi un tout petit problème quand même avec celui qui, tout au long de l'année, il vit un peu sa vie comme il veut. Et puis, un certain 17 avril, ah, c'est pas qu'il se souvient. Bon, alors, la célé les célébrations sont importantes parce qu'elles nous permettent elles permettent de venir au secours de notre mémoire. et Il faut le reconnaître, nous voulons voilà, nous oublions beaucoup. Donc les célébrations, en fait, les dates de célébrations sont ont cet avantage là qu'elles ravivent en fait notre mémoire. Cependant, cependant, est-ce que c'est seulement à une seule date que tu es censé te souvenir que Christ notre Pâque a été immolé? Christ notre Pâque a été immolé. 1 Corinthiens 5 verset 7. « Faites disparaître le vieux le vent afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans le vent, car Christ, notre pâte, a été immolé. » Christ, notre pâte, a été immolé. Dans la version parole de vie, par exemple, il dit, « En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de pâte. » Comme notre agneau de pâte. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'avais tant, euh, j'ai des temps de. En fait, ça, c'est des habitudes que j'ai toujours prises. Euh, si un jour, je faisais comme ça et que vraiment, je, 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 je sais que bon, je n'ai pas grand-chose à faire,
0: euh,
1: ou même si peut-être j'ai des choses à faire et que j'ai envie de prendre du temps avec Dieu, c'est le, le, le temps, le thème en fait, de la célébration, là, j'ai décidé de prendre quelques heures avec lui pour approfondir du chemin, c'est quelque chose qu'on m'a répété 100 000 fois. Parce que j'ai compris que la Bible, en fait, est, si ne, elle a des couches infinies de révélation. Donc, le jour où je dis, c'est bon, j'ai terminé d'apprendre, je suis Ne cessez jamais d'apprendre. Donc, quand j'ai un temps fini comme ça, au lieu de, 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 de dormir, 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 dormir éternellement, <rire> c'est façon de parler, eh bien, j'ai dit, non, je vais prendre ce temps-là. Et Je vais méditer, faire la patte, même cette quoi. Qu'est-ce que, Seigneur, je peux découvrir Si je connais déjà, qu'est-ce que je peux découvrir dans ma patte Et pour que ce soit encore plus, euh, comment dire, plus excitant, parce que moi, j'aime quand la visite de la parole explique quand elle motive. Et bien, je dis, Seigneur, par rapport à ma vie. Parce que quand tu te sens plus concerné, ça te touche. C'est ça. Malheureusement, nous, on est souvent la vie du temps de cette façon. Ça, c'est moi, et puis elle est là. C'est un peu éloigné comme ça. Mais ça ne doit pas être ça. Ça donne ta vie, Seigneur. Ça me voilà. Me ça me concerne en quoi si, Ça me concerne en quoi C'est une question très basse. C'est ce bas. Excusez-moi. Mais euh, oui, c'est les mots pour moi. Mais En fait, ça veut dire quoi Qu'est-ce que je n'ai pas compris, Seigneur, que je dois comprendre Et que ça me fait nos Je veux me réjouir. Je veux aussi me lever danser. Parce qu'il faut que, après ma méditation, je me lève et je danse. Hein. Ah je veux me réjouir, Seigneur. Je veux pas que ce soit. Euh, 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 simplement, euh, 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 simplement scolaire, mais à la façon mondaine. Je dis scolaire à la façon mondaine parce que scolaire n'est pas mauvais. Il faut aimer l'école. Il faut beaucoup aimer l'école. Mais ben, en fait, les gens, dès qu'on dit scolaire, ils se braquent un peu. C'est parce que l'école a pris une mauvaise, une mauvaise image de l'école aujourd'hui. Donc, je veux vraiment me réjouir avec la révélation que je vais avoir. Et je veux pouvoir la vivre, cette révélation. Et là, vous aurez réussi votre jour férié. Je vous assure, vous aurez réussi votre jour. Donc, Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Qu'est-ce que cela implique pour moi Je vais faire donc ma petite étude biblique. Christ a été offert en sacrifice. Un sacrifice, c'est quoi C'est quelque chose que peut-être Dieu. J'abandonne. Et en général, ça me fait mal. Ça me fait mal d'abandonner ça. Ça me fait mal de lâcher ça. Et lui-même, il s'est abandonné. Donc, imaginez quelqu'un sur une falaise et qui tombe dans le vide. Il s'est abandonné. Il est tombé dans le vide de la mort en comptant sur le père. Jésus est tombé dans le lit de la mort. Et quand vous étudiez comme ça, essayez de m'aimer un peu les choses. Ou alors, si ça vous rappelle peut-être une situation particulière, si vous avez déjà été sur, une, sur un endroit où vous avez tombé dans le lit, essayez de vous remémorer ce que ça avait suscité en vous, peut-être comme sentiment, soit de froid, soit de je ne sais pas. Mais, ou alors, essayez d'imaginer si vous n'avez jamais vécu cela, essayez d'imaginer ce que ça peut entraîner. C'est comme ça que je médite. C'est ça, méditer, en fait. Et quand je prends conscience que c'est tomber dans le vide, ou alors, imagine seulement le jour où tu as failli mourir. Parce que ça aussi, c'est ça, tomber d'une falaise dans le vide. Le jour où tu as failli brûler, souviens-toi de comment tu as eu peur. Souviens-toi de, de comment ta vie s'est définie comme ça, comme un écran devant toi. Et que là, tu as réalisé peut-être que tout ce que tu as, tout ce que tu fais, en fait, ça ne peut pas t'aider, tu réalises que tu es perdu, tu quoi tu c'est dans ça là que je vais tomber, dans le vide, il se sacrifie, c'était très cher pour lui, parce qu'il n'y a pas personne qui donne sa vie comme ça, personne, même ceux qui se suicident de là, qui demandent qu'on les utilise, épargne, ce pas pour eux qu'ils font ça, c'est pour eux-mêmes, dans sa vie, <rire> Mais le faire pour quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui vient de te tracer ici. C'est de réfléchir aussi. C'est d'imaginer comme un agneau de Pâques. Comme un agneau de Pâques. L'agneau, c'est quoi? C'est le petit de la brebis. Et à ce moment-là, je me souviens, ça me rappelle un autre passage, le livre de Jean. Le livre de Jean. Jean chapitre 21. Jésus dit ceci. Après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci Pierre répondit Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit Paix mes Dans la suite, après, il dira la même chose deux fois, Paix mes Mais Jésus a commencé par dire Aimera des amis, il a commencé par les petits. Il aurait pu dire, ben, mais trois fois Mais il a commencé par les amis. Pourquoi Parce que Jésus voulait quelque part ici montrer à qui elle. Je n'exclus pas les enfants. Au contraire, je commence par eux. Pourquoi Parce que moi-même, je me suis levé comme un le petit enfant. C'est pour cela qu'on dit, est un autre. Agneau. Il est l'agneau immolé. On n'a pas dit forcément c'est Agneau. Il est, brevi, il est. Agneau. Il met agneau plus bas, le plus petit possible. Dès lors, à ce moment-là, je peux avoir une interprétation Mais quand je suis dans la méditation, le Saint-Esprit va m'amener dans une interprétation qui est appropriée pour moi à ce moment précis. Parce que dans deux jours, il va encore évoluer dans, dans la révélation. Donc, par rapport à nos besoins de leur, vous savez que ça me montre quelque chose. Quand je vois cela, père mes amis, prends soin de mes amis. Le c'est, je m'en vais donner à manger à l'agneau ou à la l'agneau, selon la personne. Donc, Jésus est en train de dire à Pierre qu'il était en train d'établir pasteur sur son église. Il commence par le petit. Donne-leur à manger. Prends soin d'eux, soigne-les, porte-les, supporte-les, instruis-les, corrige-les, sauve-les. Père les, bris, les enfants, les enfants. Donc, je lis ça et je prends conscience qu'en dehors de moi, je Dieu, Dieu pense aussi à les enfants. Dieu pense aussi aux enfants. En fait, les enfants sont mis sur le même pied d'égalité que moi en termes de salut, de besoin de salut. Et là, je commence à m'interroger. « Mais Seigneur, pourquoi oh, tu veux que je comprenne ça Si tu veux que je comprenne ça, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche peut-être en moi par rapport à cela. Ou qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à cela. Ou alors peut-être que c'est juste moi. Peut-être que c'est par rapport à mon enfant dont je suis en train de parler. » Peut-être que Dieu est en train de te rappeler que si ton enfance a été sacrifiée par des gens, lui, il avait déjà porté le sacrifice. Donc, c'était un faux sacrifice qu'on a fait sur toi. Ça ne marche pas ou ça ne peut plus marcher. Car il a déchiré les ordonnances qui t'ont condamné. Si ton enfance a été sacrifiée, Christ avait déjà restauré il y a plus de 2000 ans, avant même que ceux qui ont sacrifié ton enfance ne s'engagent à le serrer. Donc, ton enfance a été rachetée. Pourquoi? Parce qu'il avait instruit un de ses pasteurs et c'est qui s'adresse aussi à tout autre pasteur qui nous en train de prendre de ses agneaux. Donc, Dieu a commencé en fait par l'agneau. Pourquoi? Parce que la brebis a été d'abord un agneau de départ. Et comme Dieu commence par le commencement, eh bien, on y va. Dès lors, je ne peux pas négliger je ne peux pas négliger les soins pastoraux que je dois donner à l'enfant. Je ne peux pas négliger. Et la même nourriture que Dieu me donne, je la donne aussi à mon enfant. La quantité peut-être ne sera pas la même parce qu'on n'a pas le même estomac, mais c'est la même matière. Je mange des amandes, mon enfant mange des amandes, je mange l'avocat, il mange l'avocat. Il a besoin de la même matière que moi. Même s'il ne prendra que du lait et que moi, je peux prendre de la nourriture solide, mais au moins dans, la, dans le lait qu'il va prendre là. Il y a les mêmes éléments nutritionnels que dans la nourriture solide que je suis en train de manger. Mais c'est la même nourriture. Finalement. Mon enfant a besoin du saint esprit Mon enfant a besoin d'être construit. Et mon enfant n'est pas un objet de sacrifice. Et ça aussi, ça peut me donner des outils même dans la prière. Parce que je dis toujours, si Dieu vous donne la révélation sur quelque chose, que vous ne comprenez pas pourquoi il vous l'a donné, ne cherchez pas à comprendre de midi à 14 h Lève-toi, commence à prier d'ici. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe, et tu ne sais pas pourquoi il te la donne. Mais le moment venu, tu en auras la révélation. Comme Paul a dit à Timothée. Écoute bien les paroles que je te donne. Le moment venu, tu en auras la révélation. ne nous en pressons pas d'avoir la révélation on, on médite à 13h, il faut absolument ait la révélation à 13h50. Non. Écoute. Confesse. Si tu as compris, là, ton mieux. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Bénis le Seigneur. À 14h, tu auras la révélation. Ou bien le lendemain, tu auras la révélation. Ou le mois d'après, tu auras la révélation. Mais pour que la révélation vienne, il faut qu'elle trouve d'abord la connaissance dans ton cœur. Donc, aujourd'hui, je vais avoir la connaissance. Et demain, sur la base de connaissance, le Saint-Esprit vient maintenant révéler. Donc, il faut que j'ai la connaissance. Il faut que je prenne le temps de m'instruire. En parlant de sacrifice, pourquoi est-ce que Jésus rappelle qu'il s'est sacrifié aussi pour les enfants Et même le fait qu'il soit euh, symbolisé comme l'agneau, il montre qu'il est mort aussi pour les enfants. Eh bien, c'est parce que les enfants ont l'habitude d'être sacrifiés. Ils ont l'habitude d'être sacrifiés. Euh, matériellement parlant, ils ont aussi l'habitude d'être sacrifiés dans notre cœur. Dans le livre de Lévitique, Lévitique, Lévitique chapitre 20, Lévitique chapitre 20, je demande la lecture verset 1 verset 1 à 5. Lévitique chapitre 20 verset 1 à 5. Oui, merci pour la lecture. Éternel dit un dirais aux Israélites, qui L'Israël livre l'un de ses enfants à Moloch, il sera puni de mort, le peuple du pays est l'accident. Quant à moi, je me tournerai contre cet homme et je, je l'explorerai du milieu de son peuple parce qu'il a livré un de ses enfants à Moloch, rendu en sanctuaire incul et déshonoré au monde. Si le peuple du pays ferme les yeux sur le fait que cet homme livre un de ses enfants à Moloch, on ne le fait pas mourir, je me, retourne, je me tournerai moi contre cet homme et contre sa famille, et je l'explorerai du bonheur de son peuple avec tous ceux qui, à ses suite, se prostituent à moi. » Très bien. Amen. Dans le verset 26 du même chapitre, il dit, euh, bon, verset 22 déjà, « Vous enseignerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les pratiquerez, afin que le pays où je vous mène pour y habiter ne vous vomisse pas. Vous ne marcherez point selon les lois de la nation que je vais chasser de devant vous, car ils ont fait toutes ces choses. » Et je les ai en abomination. Verset 26, vous serez saint pour moi car je suis saint, moi l'éternel, et je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Vous serez saint pour moi car je suis saint, moi l'éternel, et je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Amen. Donc, entre autres choses que euh, les nations. Que Dieu a chassé de la terre qu'il avait promis à ses enfants. Entre autres choses qu'il faisait, c'était ceci. Ils avaient l'habitude de sacrifier des enfants à un dieu qu'on appelle Molot. Donc, euh, euh, il y a aussi le dieu Kimos, par exemple, qu'on trouve chez les, les Moabites. Bah, de toute façon, c'est toujours la même bande, hein, c'est la même famille euh, satanique, qui demande des sacrifices euh, humains, des sacrifices humains d'enfants. Donc, et il faisait ce sacrifice-là pour avoir des richesses, pour avoir la paix, pour avoir du pouvoir, pour être soi-disant béni. Donc, Dieu dit ceci, tu diras aux enfants d'Israël, quiconque des enfants d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël donnera de ses enfants à Moloch sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et si en un mot, si même le peuple ne te corrige pas, si le peuple ne te lapide pas, eh bien moi-même, moi-même, je vais tourner ma face contre cet homme et contre sa famille. Je me tourne contre cet homme et je me tourne contre sa famille. Et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tout ce qui se prostitue à son exemple en se prostituant à mon. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a plein de sacrifices d'enfants qui se font. Souvent, nous envoyons les répétitions. Nous envoyons les répétitions. Parce que quand peut-être on est dans une société, euh, si vous vivez dans un endroit où euh, euh, vous n'avez pas l'habitude de voir euh, des enfants, euh, je ne sais pas moi, par exemple, qu'on a mis dans la forêt, qu'on va aller gorger, euh, des, des choses comme ça, si vous ne vivez pas dans ce genre de société, sachez qu'il y en a partout. Il y en a partout. Et que sacrifier un enfant, ce n'est pas simplement aller prendre le couteau et les gorger, en fait, seulement. Mais c'est de le livrer à une entité spirituelle démoniaque. Livrer son enfant à une entité spirituelle démoniaque en lui faisant faire, en lui faisant faire des choses euh, qui ne sont pas saines. Tu amènes ton enfant quelque part par exemple, dans ce quelque part-là, on va lui faire faire des choses bizarres. Tu l'as déjà vendu, en fait. Tu as vendu, l'enfant. C'est pour cela que, quand vous êtes en crise, vos pieds et vos mains ne peuvent pas aller n'importe où. Votre bouche ne peut pas dire n'importe quoi. Dit comme ça, ça peut paraître un peu euh, renfermant, mais c'est faux. Ça, c'est l'image que Satan nous a donnée. Et quand moi, j'étais encore dans le monde, euh, on bladait souvent avec cette expression euh, « euh, ah, ah, en tout cas, oh, la on en fait, sur monde, il y a la fête aussi, ça, ça doit être « triste. peut-être on va seulement chanter, 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 c Ce sont des choses, que en fait, moi j'ai apprises. Et puis, euh, les enfants, ils bladaient beaucoup avec. Et après, c'est rentré dans la tête. Du coup, on a commencé à s'imaginer que… « Ah ben non, il faut qu'il était brûlé pour être... » C'est là. en fait, « qui veut vivre sa vie et l'égalité en mieux non ?» Mais c'était des blagues, mais finalement, ça, ça, c'était une conception de l'enfer. Et finalement, l'enfer a été désormais. De telle sorte que, j'en connais même à l'époque autour de moi des proches qui disaient euh, « Quand on le reprend, on le reprend par rapport à quelque chose, dit. En tout cas, franchement, si ce n'est que pour ça, je préfère me ma langue, Et oui. Et comme l'amour et la vie sont pouvoir de la langue, la personne est morte sans Christ. Au moment où je vous parle. Donc, euh, ne vendez pas vos enfants à moloch. Ne vendez pas vos enfants à moloch. Ne vendez pas vos enfants à moloch. Vous-même ne vous vendez pas à Moloch. Vous-même ne vous vendez pas à Moloch. Parce que Moloch est sans pitié. Et quand Moloch prend ton enfant, comme toi tu penses que la mort c'est seulement ne ah, peut avoir de souffle. <rire> Et en fait le jour où tu as vendu ton enfant à Moloch, l'enfant devient un, au, au service, il se met au service de Moloch. Donc, quand tu commences à grandir avec des attitudes bizarres, tu vas te dire mais ça sort de qui t'a appris, qui t'a appris ça. Et c'est comme ça qu'on maltraite souvent les enfants pour rien. Hein, on le maltraite on le dit, qui t'a appris ça, c'est moi. En fait, oui, c'est toi quelque part parce que tu l'as vendu. Tu l'as vendu. L'enfant, il est comme une éponge. Son cœur est comme une éponge. Dès que l'eau coule, ça prend. Et l'éponge, c'est comme ça. Tout ce qui va être versé sur cette éponge, ça va prendre. Tu mettras l'éponge au soleil. L'eau va sécher. Donc, le cœur de l'enfant, il est très malignant. C'est aussi pour ça que Dieu nous demande de les instruire. Parce qu'en ce moment-là, leur cœur est malléable. Donc, si toi, tu vas vendre ton enfant à Moloch, quand Moloch va lui enseigner ces choses, il va aussi s'inviter de Moloch. Et après, ramasse, il ramasse ça, il vient à la maison avec. Il va à l'école avec, il grandit avec, et il devient bizarre. Après, quand il veut venir à plus, il faut qu'on qu fasse encore des délivrances. Quelqu'un a dit, si la, la un pasteur, si beaucoup de ceux pour qui on est en train de prier, si étant enfants, on leur avait vraiment inculqué les vraies valeurs de Jésus-Christ, on aurait moins de personnes ici debout pour faire les prières de délivrance. Les choses que tu peux traîner aujourd'hui sont des choses qui ont été de, de pardon, ce sont des choses qui ont été semées dans l'enfance. Donc, il ne faut pas croire que ton enfant va être épargné. Satan s'acharne à semer dans l'enfance, dans le cœur de ton enfant, des choses dont il va se servir à l'état adulte. Pour ce, pour ce cas-là, le diable a, entre guillemets, hein, je dis entre guillemets parce que ce n'est pas un là -il, il a une fausse patience. C'est-à-dire qu'il sera prêt à attendre. Donc, si l'enfant a, je ne sais pas moi, deux ans. Quand il s'aime, il dit, c'est bon, on va attendre qu'elle aura peut-être plus temps. Moi, ben, je vais faire mes choses. Mais c'est bon, c'est ça va, parce il va attendre. Donc, c'est une, une patience, je ne sais même pas comment, une attente mais machiavélique. Il y a des gens comme ça, ils veulent tellement te faire du mal. Il est prêt! Moi, je suis souvent choquée de voir les gens. Je suis choquée de voir les gens comme ça. Il y a des gens comme ça, déterminés à te faire du mal. ils attendent Rien que pour te faire du mal. Eh bien, donc, c'est comme ça que Dieu le fait. Toi, tu crois que là, il n'y a rien alors qu'il a déjà semé sa chose. Il attend seulement que l'enfant dise hey, « à un certain âge, pour pouvoir faire. » Donc, fais attention à ce qui est semé dans le cœur de ton enfant. Fais attention à ne pas le livrer concernant ou inconsciemment à mon enfant. Et perd ton enfant. Les pères et mères sont censés être les premiers pasteurs de leurs enfants. Paix ton enfant. Paix l'agneau de Dieu. Instruis l'agneau de Dieu. Et déclare sur sa vie que Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Christ, notre Pâque, a déjà été offert en sacrifice. Tout sacrifice donc qu'on veut faire sur la tête de mon enfant est nul et sans effet à cause de ce que quelqu'un s'est déjà sacrifié à sa place. Donc moi, je ne peux pas payer, je ne peux pas payer le pain deux fois. Parce que je vais dans le boulanger. Je donne un euro, il me donne le pain, je sors. Après, il me rappelle, madame, venez payer encore. Pourquoi? J'ai déjà payé. Ben, C'est la même chose. Quand tu rappelles au monde spirituel, je ne peux pas payer une dette deux fois. Oui, j'avais des dettes. J'avais des dettes avec la boutique de péché que j'avais. Mon enfant aussi a des dettes. Ce n'est pas parce qu'il a trois ans qu'il n'a pas de dettes. Il a des dettes. Il a déjà commis des péchés. Même le jour où il m'a manqué de respect, ou le jour où je, je me souviens que j'avais dit au Saint-Esprit, quand il m'avait montré le, euh, la multitude des péchés que j'avais quand il s'était quand Jésus s'est réveillé à moi, et que je lui ai dit, c'est tout ça pour moi? Et Saint-Esprit m'a dit oui. Et en fait, j'ai eu ce conseil. Même le jour où tu avais, quand tu avais, je ne sais pas, moi, je sais plus exactement, mais à je vais même quand tu avais 6 ans ou 4 ans, que tu avais volé un morceau bon de viande dans la, dans la marine de maman. <rire> ça, ça compte. C'est un péché aussi. Le jour où tu as désobéi ou même désobéi, ou alors obéi lentement. Parce qu'on dit obéir en plus lentement, n'est pas obéir. C'est un péché. Donc, à 3 ans, les enfants ont déjà des dettes. Rappelle au monde spirituel que Christ a déjà payé la facture. Mais donc, on ne reste pas comme ça. Tout ce que toi, tu vis, tes enfants le vivent aussi. Et comme nous, on a l'impression de voir les enfants, c'est mignon, ceci, c'est cela. Donc, donc, on ne mesure pas que c'est grave. On ne mesure pas que c'est grave. Je me souviens, il y a une dizaine ce que j'ai fait. Quand on fait le, le, le culte, au moment où il faut euh, faire aussi le culte avec les enfants à côté, le culte avec les enfants ne consistait qu'à aller donner les biscuits les biscuits, les bonbons, le jus. Et on attend que les grands se disent. Mais en fait, les enfants, du coup, ils, ils n'ont rien. Et c'était ça, en fait, tout euh, avec les enfants. Tu penses que tu vas faire un tournée, tu arrives là-bas, on ne partage que les biscuits, les bonbons, les biscuits. Non, les enfants ont besoin d'être enseignés. S'ils ne peuvent pas, si parce que peut-être qu'ils vont trop déranger, vous pensez qu'ils ne vont pas rester dans la grande salle ou que les messages va être trop costés pour eux. Mettez-les à part et donnez-leur un enseignement digeste pour eux. Mais ils ont besoin. Prenez des temps avec eux. Ils ont besoin. Et ça peut même vous sourire un jour. Parce que le jour où tu tombes malade, c'est ton enfant qui peut prier pour toi. Il y a des familles qui sont venues à Christ grâce à leurs enfants. Récemment, quelqu'un m'a témoigné, très récemment, quelqu'un m'a témoigné d'une petite enfant qui a 11 ans, qui l'a Ça a pris. La, fille, la petite a donné sa vie à Jésus-Christ. La petite fille est allée, ses parents. Ses parents donnaient la vie à Jésus-Christ. Et après, ils ont appelé maintenant le, 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 le frère pour qu'il euh, 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 il leur montre ce qu'ils peuvent acheter en termes de manuel. Et il est allé leur acheter la vie. Et la fille, elle, apparemment, elle parle de Christ à l'école, elle fait des trucs terribles. Ses parents sont bien Des témoignages comme ça, j'en ai entendu beaucoup. Des parents qui sont venus à Christ parce que l'enfant lui a posé des marrons. C'était une famille musulmane, mais celle-là, c'était une famille musulmane. Et euh, l'enfant euh, avait l'habitude de, de sortir dans le quartier. Il n'y avait pas loin une église. Et l'enfant dit souvent comment ça se passait parce qu'il n'y avait pas une boîte à l'église, comment il y avait et tout ça, en tout cas, de ce qui se passait dans sa famille à euh, Mais quand ils voyaient en fait, apparemment, l'enfant quand, quand voyait comment le pasteur couchait. Ça nous ça, captivait. Ça Et vous voyez comment le pasteur priait souvent pour les malades. De temps en temps, il venait guider, il venait guider. Et un jour, son papa est tombé gravement malade. On pensait même qu'il allait mourir. L'enfant s'est souvenu de ce qu'il avait vu de loin à l'église. Il est venu, il a commencé à faire comme le pasteur. Dit le pasteur. Il a commencé à faire comme le pasteur. Il a comme le pasteur. Il le au nom de Jésus-Christ. Que mon père guérisse. La maladie a disparu, c'est que les médecins avaient dit qu'on ne pouvait pas se rendre. La maladie a disparu. Le père a dit que tu as appris ça. C'est là où l'enfant a avoué parce qu'il avait peur, hésité, idées l'enfant a avoué que, en fait, j'ai reçu souvent de à église et j'ai vu comment le pasteur Donc Le père a dit, voilà comment la famille est à Jésus. toute la famille, parce qu'il n'y a pas pu le faire. Après, il a embarqué tout le monde. Ne négligez pas les enfants, s'il vous plaît. Si vous les négligez, ça prend, lui ne les néglige pas. Lui, il les sacrifie les gens. Donc, si je ne fais rien pour eux, euh, je n'apporte pas les soins que je dois apporter à mes enfants, comme Jésus a dit, paie mes brebis, pardon, paie mes brebis, paie mes, mes, mes brebis, mais d'abord, paie mes. Eh ben, il y en a un qui est en train de se dire. Donc, j'ai compris du coup que dans ces systèmes, cette communauté euh, chrétienne où on néglige un peu euh, l'aspect enfant, souvent même le ministère des enfants, le département des enfants, c'est même devenu comme une, un département de punition. Et si tu ne te comportes pas d'ici à la com, on va t'envoyer le département des enfants. C'est des choses que j'ai entendues. Comme si le département des enfants, c'était un département de punition. Et du coup, les gens ne voulaient pas être moniteurs pour enfants. Quand on demandait, on faisait des recrutements pour s'occuper des enfants, tout le monde voulait aller à la com, chez des chantres, beaucoup de choses. les enfants, et du coup, les enfants étaient souvent des Et c'était dommage parce que quand après, toi, tu viens et que tu commences à parler avec les enfants qui te racontent ce qui se passe à la maison, quand t'as ta maman, ils font comme ça, tu te dis, ah, et là, il est là, il chante, il est là, il fait. Et en fait, c'est ça que je dis, avec <rire> les enfants, vous avez les dessous, vous avez la réalité des gens. Mais il ne faut pas le prendre mal. Parfois, Dieu ne le fait pas. Dieu n'expose pas ces choses pour qu'on condamne les gens. Mais Dieu expose ces choses pour sauver ces gens. Parce qu'en tout cas, moi, personnellement, j'ai vu des familles qui été sauvées quand l'enfant a eu le courage de parler. Au départ, les parents ont mal pris. Tout a dit ils parler, machin, machin. Et après, finalement, les parents libérer leur cœur, parce que peut-être c'était des choses tellement délicates que les parents avaient honte d'en de, parler et c'est seulement le courage de l'enfant qui est venu les aider donc parfois si toi tu n'as pas le courage d'exposer ta nudité eh ben Dieu va utiliser ton enfant parce que l'enfant lui il supporte pas aussi tu le, tu te mets sous pression et tu le mets aussi sous pression et lui il a envie d'être libre du coup il va parler il va parler donc si en plus je, je suis dans un milieu où même le, le, le soin des enfants n'est pas euh, une priorité, ou il n'est pas pris au sérieux, et eh bien là, il y a un problème. Du coup, ils sont vraiment désolés. Donc, j'ai aussi des cas de enfants possédés que j'ai vus. On n'a jamais ce qu'ils étaient possédés parce qu'on ne leur donne pas de soins. On s'occupe que les délivrances des adultes, alors qu'il y a des enfants qui sont aussi possédés. Ces adultes de la scène avait pris soin des enfants, on n'en serait pas là. Mais il faut qu'on gagne du temps. Donc, ne négligeons pas ce que Dieu me dit. Il faut que je vois dans quelle mesure cela s'applique aussi à mon enfant. Si je jeûne, qu'est-ce qui m'empêche d'impliquer mon enfant dedans Je peux faire un jeûne adapté pour lui. Ne serait-ce que, euh, 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 serait que même un jeûne de légumes Ou ne serait-ce qu'un jeûne plus court pour lui mais je, je, ne peux pas, je ne peux pas exclure, peux pas exclure euh, 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 mon enfant de, 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 de ce que Dieu est en train de me demander. Surtout si il y a un enjeu qui est quand même terrible derrière. Il y a un enjeu qui est terrible derrière. Donc, Christ, notre Pâque a été nourri. Christ, notre alliant de Pâques, s'est offert en sacrifice. implique que je ne peux plus abandonner mes enfants homologues, y compris par négligence, y compris par négligence, parce que la négligence, c'est aussi une façon d'abandonner, en fait. Et je suis sûre d'une chose, c'est que de toute façon, on le voit, beaucoup d'adultes, quand ils vont peut-être voir des psychiatres, ou quand ils vont voir des, des, des hommes de Dieu, ou des, des femmes de Dieu, et, qui commencent à parler de leur vie, en fait, très souvent, il y a le côté négligence dans l'enfance qui arrive. Si tu poses la question sur 10 adultes, est-ce que tu penses que tu as été victime de négligence de la part de ceux qui devaient peut-être t'élever ou de prendre soin de toi Je vous assure, il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Et quand je me sens négligée, je, suis, je me sens vendue. Mais ce n'est pas pour rien, parce qu'effectivement, quand tu es négligée, qui est vendu. Si j'abandonne ce téléphone portable là, un voleur peut le prendre. Donc, je vais le livrer en fait. Ne négligeons pas l'enfant. Ne négligeons pas l'enfant. Je vais terminer avec ce passage. C'est le Seigneur Jésus-Christ. On connaît bien ce passage où il est écrit que euh, des, disciples, des disciples étaient en train de, de chasser certaines personnes. Dans le livre de Matthieu 19, 19. chasser certaines personnes parce qu'on leur amenait, des, on amenait à Jésus des enfants. Dans Matthieu 19, verset 13, on, « Alors, on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et ils partirent de là. Bon. Je reprends, je précise une chose. Les disciples de Jésus aimaient beaucoup Jésus. Vraiment, ils aimaient Jésus sincèrement. Avec leurs limites, mais ils aimaient Jésus quand même. Du coup, ils il avaient aussi la responsabilité de l'aider, de l'assister dans, dans son ministère. Donc, on voit comment il assistait, par exemple, euh, voilà, euh, quand il leur a demandé d'aller préparer la Pâque, acheter des vivres, cela, euh, ceci et cela, Judas, était le trésorier, etc. En tout cas, les disciples assistaient Jésus dans son ministère et euh, on voit que dans leur rôle d'assistance, ils avaient aussi impliqué un euh, rôle de garde-corps. <rire> C'était un peu, ils se sont comme des sortes de garde-corps. Je ne sais pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'on vous dit, on lui amena euh, des petits-enfants afin qu'il en poussait les mains, mais les disciples les repoussèrent. Donc, il y a un autre évangile euh, qui précise que euh, il, a une autre version en fait, et il reprochait à ceux qui amener les enfants de le faire. Donc, c'était probablement pour ne pas importuner le Seigneur Jésus-Christ. C'était pour ne pas l'importuner, ne pas le déranger. Ne le dérangez pas, ne le dérangez pas. Mais euh, c'était aussi, comme un, un auteur a dit, c'était l'expression de leur méconnaissance de la compassion et de la grâce de Jésus-Christ. Et moi, je vais ajouter. La méconnaissance de la compassion et de la grâce de Jésus-Christ à l'égard des tout petit. Jésus aime les tout petits. Jésus aime les tout petits. Ne les empêchez pas de venir à lui. Ne les empêchez pas. Parfois, ça va d'un bon sentiment, hein, comme les disciples. Hein, donc euh, euh, c'est pas qu'ils voulaient du mal à cette personne mais voilà, c'était pour ne pas déranger Jésus, ça parle d'un bon sentiment, mais ce qui est bien n'est pas forcément ce qui est ça voilà, donc c'était une méconnaissance en fait de l'amour de Jésus Christ en particulier pour les enfants qu'ils ont fait cela aussi fallait-il qu'ils comprennent fallait-il qu'ils comprennent euh, 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 l'ampleur en fait de l'amour et de la grâce de Jésus Christ et eh bien ce qui s'est passé par la suite voilà, c'était aussi ça leur croissance spirituelle. Donc, on fait des erreurs, mais c'est pour comprendre. On fait des erreurs, mais c'est pour comprendre. Donc, vraiment, laissez les petits-enfants, il ne les empêcher pas de venir à moi. Il y des et pour ceux qui le ressentent. Comment Jésus peut chasser une personne qui est le modèle de sa Le modèle de l'attitude que l'on doit avoir pour gagner le salut. Comment Jésus peut chasser Ah bah ben non, il ne pas chasser. Comment Jésus peut m'empêcher de d'enseigner ou d'instruire une personne qui est vraiment, manifeste vraiment les caractères, l'attitude de quelqu'un qui aider le salut, c'est-à-dire être comme un enfant, l'humilité, la simplicité, tout simplement. Le salut est donné sans condition. Tu es mauvais, on te donne. Tu es bon, on te donne bon. Bon selon le monde, hein, Parce que quand j'ai dit bon, beaucoup ne vont pas comprendre. Mais voyez bien, je fais une parenthèse, vous voyez bien le passage où Jésus, euh, donne la parabole en fait, dit que le royaume des cieux ressemble à un roi voilà, qui a fait un banquet et qui a appelé, à, euh, à envoyé ses serviteurs pour aller appeler dans les coins des rues. Et après que certains aient refusé de venir, il a dit, allez dans les carrefours et appelez les bons comme les mauvais. Donc, c'est que dans le monde, il y a des personnes qui ont une bonne moralité, par exemple, il y a des personnes qui ont une mauvaise moralité. Mais même la personne qui a la bonne moralité a besoin d'être sauvée parce que c'est une moralité. Euh, euh, je, je, si je vais utiliser une expression que j'envoie moi-même une moralité par soir Donc une moralité qui n'est pas fondée en tout cas sur des choses solides sur la sainteté de Dieu comme un jour Dieu m'a dit quand je lui disais mais non Seigneur je ne peux pas dire que cette personne euh, 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 n'est pas sauvée je ne peux pas me dire ça Seigneur parce qu'elle est, est bonne, c'est une bonne personne je la connais et puis il m'a répondu, c'est elle, c'est bonne pourquoi ne donne pas sa vie à avant pour ce qui est Jésus-Christ donc, ça, c'est juste euh, bon à savoir. Il y a quelque chose qui me trotte un peu dans l'esprit aussi. Je pense que c'est important à relever cela en parlant de résurrection. C'est ça, la part. Christ est mort, il est ressuscité. Et pour que nous nous ayons plus à, à, à jouer les sacrifices, hein, à rappeler son mot des ténèbres, quand vous prenez la c'est ça. Et ça devient Je ne peux pas une dette deux fois. Ça n'a pas de sens. Donc, euh, euh, dans le livre de Jean que nous venons de lire tout à l'heure, il y a quelque chose dont il nous a sauvés aussi. Des de, de choses qui étaient un peu les, les, les réminiscences ou de, 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 les dégâts de, de, de l'humanité des filles. On vous dit dans le chapitre 21, en parlant justement des disciples. Donc, les disciples, j'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient une méconnaissance à ce moment-là de la compassion et de la grâce. De Jésus-Christ à l'égard de, de, des hommes et à l'égard des enfants en particulier. Et vous voyez vraiment que parfois, quand je vous dis qu'en tant qu'enfant de Dieu aussi, euh, il faut qu'on soit euh, même davantage, hein, davantage vigilants sur des choses qu'on nous a déjà dites parce que peut-être à force d'entendre ça, ça devient juste euh, voilà une répétition et puis il y a plus de puissance derrière la parole que tu as aussi. Jean et Pierre savaient que Jésus devait ressusciter, mais ils n'avaient pas encore la révélation de la résurrection. Ou en tout cas, cette la révélation pour leur propre vie personnelle. Parce que quand il y a une révélation de la parole, il faut que vraiment tu, tu, tu la vives personnellement. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te dégager de la puissance dans cette parole que tu as reçue. Voilà que Christ est ressuscité et c'était le troisième jour. Et... Euh non, c'est dans Jean 20, plutôt, excusez-moi. Dans le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre comme il faisait encore obscur et elle vit la pierre au thé du sépulcre. Elle courut donc et vint vers Simon et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, euh, « On a enlevé le sépulcre du Seigneur et nous ne savons où on l'a mis. » Qui sortit sorti avec l'autre disciple et ils allèrent au sépulcre. Et ils couraient tous deux ensemble. Mais cet autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Alors, en fait, je me rappelle que euh, à l'époque je venais de et il y avait euh, un de mes pasteurs à l'époque qui, un jour, en nous entretenant sur ce passage-ci, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Je n'ai pas forcément vu ça comme ça, mais ça a été trop évident en fait pour moi. Et, et il a dit, vous voyez encore vraiment cet esprit de, de, de... Il a dit pour lui, c'était un esprit de compétition en fait entre Pierre et Jean. Parce qu'il dit, il expliquait, alors Pierre sortit avec l'autre disciple ils allèrent au sépulcre et ils couraient tous deux ensemble, mais cet autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva au sépulcre le premier. Alors, ça peut paraître tiré par les cheveux, hein. ça peut paraître vraiment tiré par les cheveux, mais moi personnellement, j'y crois. Moi personnellement, je suis convaincue de cela. Je suis convaincue que même dans leur course, c'était je vais arriver, je vais avant Je suis convaincue de ça. Pourquoi je suis convaincue de ça? Parce que quand vous lisez la suite dans Jean 21, la Bible explique la Bible, quand le Seigneur apparaît à Pierre et qu'il lui dit, après l'avoir restauré, parce que c'était pour le restaurer, on l'a déjà dit en nous posant la question trois fois est ce que tu m'aimes. Après l'avoir restauré de ce que il est renié trois fois aussi. Il dit, « En vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu ne te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour marquer par quel mort Pierre brifierait Dieu et après avoir ainsi parlé, il lui dit, « suis-moi. Et Pierre s'étant retourné, vive venir après le disciple Jésus aimait. En fait, c'était Jean, parce que Jean vit lui par humilité il n'a pas voulu se nommer lui-même. Donc C'est ça que vous aurez très souvent dans le livre de Jean le disciple que Jésus aimait, en fait, c'est lui-même qui se désigne. Il faut faire se désigner comme ça. Donc, ça, c'est lui. Et Pierre, s'étant retourné, vit venir après lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur le sang de Jésus. Il lui avait dit, Seigneur, qui est celui qui te trahit Pierre, donc, l'ayant vu, dit à Jésus, Seigneur, que celui-ci, que lui arrivera-t-il Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. C'est comme ça que pour, ma, pour moi, cette interprétation en fait, de Dieu à l'époque, elle n'est pas tirée par les cieux, de loin de là. Et j'ai donc, donc compris que la, cette nature déçue de la compétition, je vais arriver à vent, vous voyez elle a subsisté même après la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis encore mort, quand je suis mort, je n'ai pas je, je n'ai pas été régénérée par le Saint-Esprit. Cette chair là elle est en puissance. Donc, je vais toujours le premier, je vais le faire le truc. Voilà, il faut que je sois toujours debout, 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 debout. Euh, et tout le monde assis. Voilà. que je sois toujours devant et tout le monde est derrière. Bon. Je pense que tout le monde s'est retrouvé, je <rire> le dans cette situation. En tout cas, moi, personnellement, dans le monde, c'était vraiment une plaie. Et quand on dit à Christ, qui nous nettoie. toi. Christ, notre pacte, il voulait un petit implique qu'il faut que tu meurs à cela. Il faut que ça implique que je dois mourir en fait à cet esprit de, je veux toujours arriver le premier. Je dois mourir à ça. Christ, pas délivré de ça. Parce que ce truc-là, c'est comme une maladie. C'est comme une drogue. Un moment donné, tu, parfois, tu te retrouves en train de faire ça et tu te même mal. Tu te dis, mais pourquoi j'ai dépensé comme ça? Oh, mais j'en veux plus et tout. Comprends que tu as été délivré. Parfois, même, c'est du mensonge. Parfois c'est du mensonge, parfois c'est le diable qui te dit « Regarde, tu es encore dans la compétition et tout. » Mais déclare si ma PAC a été immolée afin que je sois délivré de l'esprit de concurrence. Voilà en quoi, par exemple, le message de la Pâque, moi, me concerne. Parce que quand je dis « notre victoire eh », ça peut être ma victoire par rapport à cela. Seigneur, tu m'as donné la victoire sur l'esprit de compétition. Ah, je ne serai plus esclave de la compétition. C'est terminé. Courir, 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 courir. Euh, et en plus, tu cours et après, tu ne crois pas. Ça sert à quoi <rire> Parce que sous le coup, ils ont encore hésité. La preuve, c'est qu'on vous dit, quand le Seigneur Jésus leur est apparu maintenant dans la maison, il leur suit des reproches par rapport à l'incrédulité. Donc, finalement, la compétition, elle ne t'amène à rien. Elle ne t'amène à rien. Et c'est ça ce qui a perdu Satan que La compétition pour la compétition. Et en fait, elle te rend tellement, elle te rend tellement stupide que même devant Dieu, même vous savez de Dieu veut faire la compétition. C'est ce que Lucifer a fait. Et après, quand Christ se dérive de ça, vous empruntez dans le lancer de ça. Il faut refuser dans le nom de Et rappeler, part, Jésus. Rappelez, Christ m'a pas a été immolée. Si je n'ai jamais d'être vis-à-vis de Dieu par rapport à cela, oui, parce que dans le monde, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. Peut-être même que même en Christ, je suis encore tombée dedans. Mais Christ a un pour tes péchés passé actuel et à venir. C'est en cela que son sacrifice est parfait. Parce que tout autre sacrifice, autrement, tu aurais besoin de tuer encore un deux hein, de tuer encore un corps et un nouveau corps pour le nouveau péché que tu as commis et le corps de lundi pour le péché de lundi et le corps de mardi pour le péché de mardi mais lui il s'est sacrifié une bonne fois pour toutes il est écrit une bonne fois pour toutes donc rappelle simplement au monde spirituel Christ ma part a été immolée tu n'es aucune dette à payer même pas à l'esprit de compétition parce que c'est tel esprit que de dettes. C'est terminé. Je n'ai plus à courir pour le plus spirituel, parce que finalement c'était ça. Avant que Christ ne les rencontre, Pierre, Jean, etc., ils étaient des pêcheurs. C'est sûr qu'ils étaient en train de Ils étaient déjà peut-être dans les compétitions de pêche. Hé, moi, je j'ai 500 poissons. Toi, tu en combien Ah, moi, j'ai seulement 150. parce qu'on a des choses comme ça. Maintenant, la résurrection, ça a persisté. Tout ce qui a persisté à ta, à la, à ta résurrection, il faut le détecter et le ramener en quoi la croix Tu dis, toi, tu as subsisté Non, 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 tu n'es pas censé subsister. Je te rappelle, Christ est mort et est ressuscité. pour moi. Je n'ai plus l'évêque en tout pays. Donc, à la résurrection de Christ, l'esprit de compétition était encore resté, en tout cas, c'est je... Et le Seigneur lui a simplement dit, mais que t'importe. Donc, Pierre, ici c'est un appel pour Pierre à se détacher de Jean et à s'attacher à Jésus. Que je me détache de Jean, que je m'attache à Jésus. Et je rappellerai ce ténèbre que je suis détaché de Jean. Et je suis désormais attachée à Jésus. Car Christ, ma pâte, a été immolé. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Tu étais immolé pour nos péchés. Et vraiment, ce sacrifice est tellement riche de sens. C'est tellement profond. J'ai pu te dire payer à qui que ce soit. Je n'ai plus besoin de, 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 de sacrifier quoi que ce soit ou qui que ce soit, Seigneur, pour être libéré. Seigneur, je n'ai plus besoin de courir pour dépasser un tel. Ou alors, Seigneur, de me m'enfendre parce qu'un tel m'a dépassé. Tu peux sacrifier pour moi. La course que je fais désormais, c'est avec moi-même. Je ne la fais pas avec quelqu'un. Que m'importe si l'autre fait ceci, que m'importe si l'autre fait cela. Moi, je suis Jésus. Moi, je suis Jésus. Et dans la mesure que je ne peux pas faire la compétition avec Jésus, donc la compétition dans ma vie est annulée. Elle n'a plus de sens parce que je ne peux pas compétir avec Jésus. Je ne peux pas compétir avec Jésus. Donc la compétition n'a plus aucun sens. Merci parce que tu t'es sacrifié afin que je sois délivrée de la compétition, délivrée du complexe. Le sang de tes plus fort que le sang d'Abel le juste. Le sang de Christ parle donc plus fort que tout autre sang humain. À plus forte raison encore, tout sang est Oh Seigneur, merci d'être ma Pâque. Et je prie vraiment pour toute personne qui écoute ce message, afin qu'elle puisse le vivre personnellement dans sa vie. Christ, notre Pâque, a été immolé. Seigneur, garde également nos enfants et je prie afin que les enfants ne soient plus négligés. Mais, Seigneur, que chaque père, que chaque mère, chaque tuteur, chaque personne qui encadre un enfant, Seigneur, puisse prendre conscience de ce que nous devons également perdre, les agneaux de Jésus. Ils ont les mêmes droits que nous en termes de salut. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.